0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Wie komme ich an Blockierern vorbei zum Entscheider? zu den wichtigsten Grundlagen im Umgang mit Geschäftskunden gehört, dass man sich stets im Klaren ist, ob man mit dem wahren Entscheider spricht. Vielleicht lohnt es sich, auf diesen Punkt nochmal ausführlich einzugehen, weil sich einige Fragen rund um dieses Thema ergeben haben. Zum Beispiel, was ist, wenn es mehrere Entscheider gibt? Soll ich mich eher an den Fachentscheider oder an den kaufmännischen Entscheider orientieren? Wie finde ich einen Coach, der mich und mein Produkt intern beim Kunden verkauft? In Episode 2 des Podcasts finden Sie die Definition der vier Ansprechpartner im Buying Center, wie ich sie verwende. Lassen Sie mich hier nochmals diese Definition in aller Kürze wiederholen. Dann werde ich mich im Einzelnen auf die Fragen und deren Antworten konzentrieren. Der Empfehler Der Empfehler sucht Anbieter, die eines seiner Probleme lösen können und will seine Arbeitsumgebung verbessern oder verfolgt durch die Anschaffung ein persönliches Interesse. Der Empfehler spricht Kaufempfehlungen aus, die jedoch häufig ignoriert werden. Der Empfehler hat eine klare Vorstellung davon, was an der Basis gebraucht wird, weiß jedoch wenig über die Denkweise der Führung. Der Empfehler ist gesprächig und liefert auf Nachfragen gute Hinweise zu den Problemen sowie Hintergrundinformationen über die Organisation. Der größte Fehler von Verkäufern? Hm. Sie versuchen, dem Empfehler etwas zu verkaufen. Denn Empfehler reden liebend gerne über Fachthemen und finden das, was sie verkaufen wollen, fast immer toll. Mein Tipp? Nutzen Sie den guten Lauf des Gesprächs um alles über die Entscheidungswege zu erfahren und Hintergrundinformationen über den Kunden einzuholen. Der Beeinflusser Der Beeinflusser will sich neutral, korrekt und richtig verhalten und revisionssicher sowie unbeeinflusst die beste Auswahl aus mehreren Alternativen treffen. Der Beeinflusser reagiert negativ, wenn er sich beeinflusst oder manipuliert fühlt. Der Beeinflusser steht neuen Ideen und Ansätzen, die den ursprünglichen Lösungsgedanken erweitern, eher kritisch gegenüber. Der Beeinflusser tendiert dazu, Nachteile zu betonen, übermäßig kritisch zu denken und Argumente zu entkräften. Dieser Typ ist bei Verkäufern eher ungeliebt. Vielleicht auch deshalb, weil das alte Standardrezept aus der Verkäuferschule nämlich gute Beziehungen aufbauen, bei ihm überhaupt nicht funktioniert. Der Beeinflusser will und muss unabhängig sein, deshalb verhält er sich sogar distanziert. Das Beste, was ein Verkäufer mit ihm machen kann, ist ihn wertfrei und vollständig zu informieren. Achtung! Durch den häufigen Kontakt mit Empfehlern und Beeinflussern werden auch erfahrene Verkäufer dahingehend manipuliert, dass sie ständig über das Was und Wie des Produktes reden, Dabei aber das Wozu vergessen. Gerade das ist aber für den dritten und wichtigsten Ansprechpartner absolut unersetzlich. Der Entscheider. Der Entscheider kann sich für eine aus mehreren Alternativen entscheiden. Der Entscheider will Anerkennung für eine gelungene Initiative oder ein profitables Projekt. Der Entscheider interessiert sich für den Gegenwert der Investition, also den ROI oder Return on Investment. Der Entscheider ist tendenziell angstfrei, wenn auch nicht blauäugig. Der Entscheider ist es gewohnt, Entscheidungen zu treffen und bereit, ein Risiko einzugehen. Der Entscheider denkt zuerst an das Ergebnis, also was haben wir davon und er wägt ab, was riskiere ich? Das ist die Schlüsselperson für Ihre Vertriebsarbeit. Alle anderen sind wichtig, aber eben nicht entscheidend. Eine größere Investition können Sie nur mit dem Entscheider unterschriftsreif verhandeln. Doch, auch wenn Sie den Entscheider kennen, seine Probleme und Denkweise verstehen, sind Sie noch nicht unbedingt am Ziel. Denn in größeren Kundenorganisationen gibt es manchmal noch eine vierte Kategorie von Gesprächspartnern. Der Abzeichner. Der Abzeichner hat eine Vetomacht und kann Entscheidungen zwar nicht treffen, aber verhindern. Der Abzeichner interessiert sich für die Erfüllung seiner Überwachungs- oder Kontrollaufgabe. Der Abzeichner will den Wert des Unternehmens nachhaltig steigern. Der Abzeichner denkt strategisch. Wie stellen wir uns auf? Für den Verkäufer entscheidend ist es, zu erfahren, ob es wesentliche übergeordnete Gründe geben könnte, ein Veto gegen die Entscheidung einzulegen. Abzeichner haben kein Interesse daran, mit Verkäufern zu sprechen. Und zwar deswegen, weil sie sich erst mit einer Entscheidung beschäftigen wollen, wenn sie vom Entscheider bereits getroffen wurde. Deshalb werden sie vermutlich jeden Kontakt zum Verkäufer vor der Entscheidung verweigern. Der Abzeichner will sicherstellen, dass die Entscheidung des Entscheiders nicht nachträglich als unsinnig oder überprüfenswert gesehen werden kann. Falls Sie die Gelegenheit bekommen, selbst oder über einen Mittelsmann mit dem Abzeichner zu sprechen, dann konzentrieren Sie sich darauf, seine Werte zu verstehen und in Ihrem späteren Angebot mögliche Gründe für ein Veto zu vermeiden. Wenn Sie sicher sein wollen, dass Sie verstehen, was der Kunde kaufen wird, geht kein Weg am Entscheider vorbei. Selbst wenn Empfehler und Beeinflusser es gut mit Ihnen meinen und Ihnen aus Ihrer Sicht klar sagen, dass Sie der beste Anbieter sind, heißt das noch lange nicht, dass Sie das auch aus Sicht des Entscheiders sind. Als Profi müssen Sie also die Sicht des Entscheiders kennen, um den Ausgang einer Kaufentscheidung beurteilen zu können. In Episode 2 habe ich auch schon in einem Video die Notwendigkeit, den Entscheider zu einem Gespräch zu bitten, mit einer Zeichnung erklärt. Das können Sie sich natürlich jederzeit auch nochmal ansehen. Nun zur Beantwortung der Fragen im Einzelnen. Was ist, wenn es mehrere Entscheider gibt? Es gibt immer nur einen Entscheider. Warum? Hm, Weil ich das Modell erfunden habe und deshalb darf ich das bestimmen. Spaß beiseite. In diesem Modell gibt es nur einen Entscheider. In der Realität mag es verschiedene Menschen geben, die großen Einfluss auf eine Entscheidung haben, aber nach meiner Sichtweise gibt es in Unternehmen grundsätzlich nur einen Verantwortlichen. Man erkennt ihn daran, dass er letztlich persönlich die Verantwortung für eine Fehlentscheidung tragen würde. Die Praxis zeigt, dass es durchaus Entscheidungsfindungskonzepte gibt, an der ganze Gruppen oder Teams beteiligt sind. Allerdings wird die Verantwortung für das Gelingen eines Investitionsprojektes immer nur eine Person tragen. Das ist der Entscheider. Soll ich mich eher an den Fachentscheider oder an dem kaufmännischen Entscheider orientieren? Die Erfahrung zeigt, dass der sogenannte Fachentscheider oder technische Entscheider lediglich ein Empfehler oder Beeinflusser ist. Das heißt, diese Personen sind wegen ihrer fachlichen Expertise am Entscheidungsprozess beteiligt. Die Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit der Investition tragen sie jedoch selten. Deshalb ist es sinnvoll, die fachlichen und technischen Zusammenhänge für den kaufmännischen Entscheider in Nutzenaspekte und ROI, also Return on Investment, zu übersetzen. Denn letztlich wird eine Investitionsentscheidung nicht nach technischen, sondern nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten getroffen. Wie finde ich einen Coach, der mich und mein Produkt intern verkauft? Oh, das ist einfach. Den Menschen, der Ihre Idee freiwillig und auf eigene Energie beim Kunden verkauft, den finden Sie direkt zwischen dem Weihnachtsmann und dem Osterhasen. Verzeihen Sie den Sarkasmus. Es ist völlig irrational anzunehmen, dass es eine dritte Person gibt, die Interesse daran hat, ihre Themen tatsächlich zu verkaufen. Es ist ein Wunsch und bewahrheitet sich selten. Es ist bestimmt nicht schädlich, Freunde oder Befürworter eines Projektes beim Kunden zu haben. Allerdings können sie deren wahre Motive selten durchschauen. Gehen Sie davon aus, dass Menschen, die Ihre Lösung, Ihr Angebot oder Ihren Vorschlag intern befördern oder für gutheißen, ein eigenes Ziel verfolgen. Im Gegensatz zu vielen klassischen Verkaufstrainern empfehle ich nicht unbedingt, so einen Coach zu suchen. Wenn Sie ihn finden, prima. Und wenn Sie ihn nicht finden, lassen Sie sich nicht davon ablenken, den wahren Entscheider ausfindig zu machen. Wie kann ich das Buying Center umgehen, ohne die anderen Ansprechpartner zu verärgern? Ich empfehle das mit der Technik die dritte Macht zu realisieren. Was ich damit meine, möchte ich an einer kleinen Geschichte verdeutlichen. Ich war eingeladen, bei einem größeren Kunden einen bezahlten Orientierungsworkshop durchzuführen, um gemeinsam mit dem Entscheider und verschiedenen anderen Personen die genaue Anforderung für ein Ausbildungsprojekt, im internationalen Vertrieb zu erarbeiten. Die grobe Anforderung lautete, eine Fortsetzung eines bereits durchgeführten Trainings mit dem Titel Value Selling zu vertiefen. Mir wurde versichert, dass zu dem bezahlten Workshop-Tag auch der Entscheider anwesend sein würde. Als ich eintraf, wurde klar, dass der Entscheider nicht anwesend sein würde. Ich verbrachte einen produktiven Tag gemeinsam mit mehreren Empfehlern und Beeinflussern aus den Abteilungen Personal und Vertrieb. Am Ende dieses Tages hatten wir eine umfangreiche Definition für das bevorstehende Trainingsprogramm gefunden. Kurz vor Ende unseres gemeinsamen Tages sagte einer der Empfehler, Prima, Herr Heinrich, jetzt wissen wir genau, was wir wollen. Bitte machen Sie uns dazu ein Angebot. Meine Antwort darauf entspricht der Technik die dritte Macht. Ich sagte, wir haben herausgefunden dass wir unsere Qualität in Bezug auf Kundenzufriedenheit und Projektgenauigkeit erheblich verbessern können, wenn wir grundsätzlich vor der Zusendung eines Angebotes etwa für zehn Minuten einmal mit dem späteren Entscheider sprechen können. Deshalb haben wir diesen Zwischenschritt des Entscheidergesprächs als zwingende Voraussetzung für den Versand eines Angebotes eingestellt. Dadurch ist für unsere Kunden und uns eine höhere Qualität sichergestellt. Werden Sie mir dabei helfen, ein zehnminütiges Telefonat mit dem Entscheider zu führen? Oder soll ich mich lieber selbst um einen geeigneten Termin mit ihm kümmern? Bestimmt können Sie sich vorstellen, dass diese Antwort zunächst nicht auf viel Gegenliebe stieß. Die Damen und Herren Beeinflusser und dem Fehler waren, gelinde gesagt, ein wenig verstimmt. Allerdings hat meine Aussage zu einem kurzen Telefonat mit dem späteren Entscheider geführt. Sie werden gleich verstehen, warum dieses Telefonat so entscheidend für den Erfolg in dieser Sache war. Zu Beginn des Telefonats habe ich folgendes gesagt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Alle Details habe ich ja bereits mit Ihren Experten und Fachleuten ausführlich diskutiert und geklärt. Allerdings ist noch eine wichtige Frage für mich offen geblieben. Wenn Sie jetzt rund 150 Ihrer Mitarbeiter durch dieses Ausbildungsprojekt schleusen, was genau soll sich für Sie selbst und Ihre Wertschöpfung verbessern. Nach kurzer Denkpause sagte er, wir müssen unsere Boardroom-Kompetenz verbessern. Und weil ich den Begriff nicht kannte, fragte ich nach. Na, dieser Begriff an sich ist selbsterklärlich. Nur, was genau meinen Sie in Bezug auf das Training? Und er erklärte mir, dass er damit die Fähigkeiten meinte, gute Kontakte und eine Trag Kräftige Beziehung zu den Führungskräften auf oberster Ebene, also dem sogenannten C-Level oder der Führungsspitze, aufzunehmen. Wenn Sie das mit dem vergleichen, was seine sicherlich wohlmeinende Mannschaft mir gegenüber als Ziel des Projektes genannt hat und in diesem Workshop mit ihr erarbeitet hat, dann werden Sie entscheidende inhaltliche Abweichungen feststellen. Es ist also klar, dass ich in meinem Angebot die Ziele und Vorstellungen des Entscheiders in den Vordergrund gerückt habe. Das war dann wohl die entscheidende Grundlage für den Zuschlag in dieser Angelegenheit. Dieses Beispiel zeigt, dass man nur dann die wahren Beweggründe für eine mögliche Investition kennenlernen kann, wenn man direkt die Perspektive des Entscheiders kennengelernt hat. Wie kann ich reagieren, wenn Der Beeinflusser den Zugang zum Entscheider verweigert. Auch hier will ich mit einer selbsterlebten Geschichte antworten. Es gab eine Anfrage eines größeren Konzerns. In der telefonischen Anfrage sagte man mir, dass mein im Internet gefundenes Portfolio präzise auf deren Anforderungen passen würde. Es ging um eine Tochtergesellschaft, die schlüsselfertige Geschäftsbauten international vermarktet. Man sagte mir, dass ich nun nur noch ein 17-seitiges Request for Information, also eine Ausschreibung, beantworten müsse und man sich dann als nächstes in Frankfurt für ein Kennenlerngespräch treffen würde. Das in Aussicht gestellte Projektvolumen war durchaus sehr interessant. Inzwischen kennen Sie bereits meine Antwort auf die Bitte nach einem Konzept oder Angebot, bevor ein Entscheidergespräch stattfand. Ich sagte... Aus Qualitätsgründen ist es unerlässlich, dass ich vor Abgabe eines Angebots für zehn Minuten mit dem späteren Entscheider spreche. Die Antwort des Mitarbeiters aus der Personalabteilung lautete, ah, tut mir leid, das ist in diesem Auswahlprozess nicht vorgesehen. Und darauf antwortete ich, Sie sind ein Weltkonzern und ich bin nur Stefan Heinrich. Wenn Sie jetzt auflegen, wird es möglicherweise niemand jemals merken. Allerdings können Sie dann nicht sicher sein, ob sie für ihre Auswahl den am besten geeigneten Kandidaten vorzeitig aussortiert haben. Er reagierte so, dass er mich seiner Chefin anvertraute. Auch hier hörte ich, dass es nicht vorgesehen sei, ein Entscheidergespräch vor Abgabe der Informationen zu gestatten. Und meine Antwort darauf war wiederum, dass man jederzeit jetzt auflegen könne, dann aber nicht wissen würde, ob nicht der beste Kandidat bereits aussortiert sei, bevor es überhaupt losgeht. Ich mach's kurz. Zwei Tage später sprach ich mit dem Geschäftsführer des Tochterunternehmens. Dieser war sehr ungehalten, denn er sagte mir, dass er diese Anfrage bereits vor mehr als sieben Monaten in die Personalabteilung gab und inzwischen längst eine eigene Lösung gefunden hat. Hm. Die Sache war also erledigt. Die grundsätzliche Haltung, den Entscheider und seine Perspektive kennenzulernen, kann Ihnen viel Zeit und unnötige Arbeit sparen. Und wenn man sich in die Perspektive des Beeinflussers hineindenkt, ist es für ihn nicht besonders attraktiv, einen hervorragend geeigneten Kandidaten nicht zugelassen zu haben, nur weil dieser mit dem Chef sprechen wollte. Umgekehrt ist es allerdings häufig so, dass wenn kein konkretes Investitionsvorhaben gegeben ist, der Beeinflusser oder Empfehler zu Recht verhindern will, dass im eigenen Unternehmen bekannt wird, dass er Zeit in die Auswahl investiert wenn ohnehin nichts geplant ist. In einem Satz, es gibt keinen vernünftigen Grund, warum ein Beeinflusser mit aller Kraft verhindern will, dass Sie den Entscheider sprechen, auch wenn es Ihnen sicherlich nicht unbedingt erleichtern wird. Wie finde ich heraus, wer wirklich der Entscheider ist? Diese Frage haben wir in Episode 15 schon einmal behandelt und Sie dürfen gerne diese Vorgehensweise ausprobieren. Unsere Zielperson ist jetzt die Assistenz der obersten Führungskraft, die für Ihre Leistung relevant sein kann. Also im Zweifel eins höher. Wenn Sie nicht sicher sind, ob es der Entwicklungsvorstand oder der Vorstandsvorsitzende ist. Und wenn Sie nicht sicher sind, dann ist die Regel im Zweifel eins höher. Wenn Sie sicher sind, dass der Vorstandsvorsitzende sich damit nicht beschäftigt, höchstens der Entwicklungsvorstand, na dann ist Ihre Zielperson die Assistenz des Entwicklungsvorstands. Den Namen dieser Person dürften Sie leicht in der Telefonzentrale herausfinden können. Und wenn wir diese Person am Telefon haben, stellen wir ihr diese Frage. Angenommen, Herr Führungskraft müsste sicherstellen, dass Unternehmen im Zusammenhang mit Nutzenversprechen noch immer eine führende Position im Wettbewerbsvergleich einnimmt. Angenommen, das wäre sein Ziel, wen bei Ihnen im Hause würde er damit beauftragen? Selbstverständlich ersetzen Sie Geschäftsführer, Unternehmen mit dem richtigen Namen und fügen außerdem Ihr tatsächliches Nutzenversprechen ein. Warum klappt diese Methode? Naja, die Assistenz hat üblicherweise die Aufgabe, wichtige Angelegenheiten fortzusortieren und sicherzustellen, dass Angelegenheiten auf den richtigen Schreibtischen landen. Deshalb dürfte sie auf diese Weise schnell und einfach herausfinden, wer ihr Ansprechpartner ist. Entweder wird die Assistenz sinngemäß sagen, oder kümmert er sich selbst drum, oder sie bekommen den Namen des richtigen Ansprechpartners. In beiden Fällen haben sie jetzt ihre Zielperson und können dort die Akquisition ansetzen. Diese etwas längere Episode ist hoffentlich hilfreich für Sie gewesen. Wenn Sie den Überblick über die wichtigsten Inhalte der ersten 52 Wochen haben wollen, dann gehen Sie einfach auf die Seite stephanheinrichcom slash podcast stephanheinrichmitphcom slash, also der Strich von unten links nach oben rechts, podcast. Dann bekommen Sie umgehend eine PDF mit der Gliederung, sodass Sie sich besser zurechtfinden. Außerdem schicke ich Ihnen auch eine E-Mail mit einer genauen Erklärung, wie Sie Ihre eigenen Fragen und Problemstellungen zu mir schicken können, damit ich genau Ihre Fragen, wenn Sie wollen, anonym beantworten kann. Und bitte nehmen Sie sich die Zeit, meinen Podcast bei iTunes zu bewerten. Es ist so hilfreich für mich weil Bewertungen bei iTunes sich auf die Sichtbarkeit auswirken. Es dauert ja nur ein paar Minuten und Sie können mir damit einen ganz besonderen Gefallen tun. Vielen Dank und bis nächste Woche. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter